0: Wenn die typische Worship-Atmosphäre fehlt, kann es wirklich sein, dass mir dann die Begegnung mit Gott entgeht? Und wenn mir die Begegnung mit Gott entgeht, sorgt das im Umkehrschluss dafür, dass mir die Gewissheit, dass mein Gott da ist, ganz persönlich fehlt. Das sind Gedanken und Fragen welche meinen Verstand ausfüllen, wenn mich eine Phase des Zweifels und Hinterfragens kalt erwischt. Es gibt solche Phasen, in denen ich beginne, alles zu hinterfragen. Und an dieser Stelle möchte ich mal ganz klar sagen, dass in diesen Phasen die perfekte Worship-Atmosphäre nichts dazu beitragen kann, dass ich meinem Gott begegne. Im dunklen und verlassenen Wald, voll Fragen und Klagen, fällt es mir schwer, die Perspektive zu bewahren und mich auf die Suche zu machen. In diesen Zweifelphasen suche ich nach Antworten auf meine zahlreichen Fragen, betrachte ich meinen Lebensweg und frage mich, wo Gott da wirklich steht. Ich betrachte all die Verletzungen, welche Kirche und Gemeinde Menschen in meinem Umfeld zufügen, und werde von Wut und Trauer erfüllt. Ich weiß nicht, ob du solche Phasen des Zweifels kennst oder ob du dich auch gerade in solch einer Phase befindest. Vielleicht erwartest du jetzt diese so typische Wende, welche diese Phase des Zweifelns beendet. Doch leider wird diese so typische Wende zumindest in meinen Worten keinen Platz finden. Das mag jetzt hoffnungslos erscheinen, doch ich will einfach ehrlich mit dir sein. Du bist mit deinem Zweifel nicht allein. In Phasen des Zweifels sehnt man sich nach diesem Ende, welches das Herz wieder mit Gottvertrauen füllt und den Hunger nach Antworten stellt. Phasen des Zweifels versuchen wir, so schnell wie möglich zu beenden. Uns ist jedes Mittel recht, den Zweifeln zu entfliehen. Wir gehen auf unsere Knie, flehen wie noch nie, weil wir verlernt haben, zu warten. Vielleicht geht es in Phasen des Zweifels nicht darum, diese Phasen möglichst schnell mit einem Ende zu beschenken, sondern vielmehr darum, in solchen Phasen des Zweifels geduldig auszuharren, abzuwarten und offene Fragen auszuhalten. Zweifel gehören zum Glauben dazu, genau wie die drei Begriffe, die den Anfang dieses Textes bildeten. Atmosphäre, Begegnung, Gewissheit. Zweifel, Fragen, Unklarheit.
1: Ich denke, der Poetry Slam gerade hat schon gut ins Thema eingeleitet und das Thema ist euch, denke ich, allen klar. Es soll heute um Phasen in deinem und in meinem Leben gehen, in denen das Thema Gott erkennen eigentlich ganz fern scheint. Zeiten des Zweifelns und wir alle kennen Zweifel jetzt nicht nur im Glaubensleben, sondern auch aus dem Alltag, wenn wir uns zum Beispiel auf die Social-Media-Plattform begegnen, dann ist der Begriff Fake News ja riesig und gerade zum Beispiel Donald Trump hat ja diesen Begriff weltberühmt gemacht, indem er einfach sehr viele Sachen angezweifelt hat und behauptet hat, das seien Fake News und ihr kennt das sicherlich alle, auf Instagram oder wo auch immer verbreiten sich Fake News so extrem schnell, man sieht irgendeine krasse Nachricht und direkt drückt man auf Weiterleiten und allen möglichen Schicken und keiner prüft das und deswegen ist man häufig skeptisch und zweifelt solche Nachrichten an und prüft sie. Was auch in dem Fall gut ist, es ist es ja gut, Sachen anzuzweifeln, Sachen zu prüfen. Aber dieses Zweifeln und Anzweifeln, das kennen wir auch im Glaubensleben. Und das sind dann Zweifel, die sich überhaupt nicht gut anfühlen. Das sind Zweifel, die richtig ja, wehtun, die nicht angenehm sind. Und ich weiß, dass Zweifel ein Riesenthema sind in unserer Jugend, in der Christenheit. Und ich weiß, dass auch hier im Raum Leute sitzen, die gerade mit Zweifel kämpfen, weil ich auch solche Phasen hatte. Und ich glaube auch, dass Zweifel ein Thema ist, was wirklich ja selten angesprochen wird, was verschwiegen wird und vielleicht wird dir sogar vermittelt, du bist ein schlechter Christ, wenn du zweifelst. Und meine Message heute ist so wichtig, dass ich sie gleich am Anfang schon einmal sage. Mit meiner Predigt will ich dir heute Folgendes mitgeben. Du bist nicht alleine in deinen Zweifeln und deine Zweifel haben einen Sinn. In deinen Zweifeln kannst du Gott erkennen. Und es soll heute um den Jünger Thomas gehen, Thomas war einer der zwölf Jünger, er wurde von Jesus berufen und ist Jesus dann gefolgt, genau wie die anderen zwölf. Und wir lesen von Thomas relativ wenig in der Bibel, er kommt nur an drei Stellen vor. Alle im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 11, Johannes Kapitel 14 und Johannes Kapitel 20. Und Johannes Kapitel 20 ist der Text, den wir uns heute angucken wollen, aber bevor wir das machen, einmal ganz kurz, weil es ja nur drei Stellen sind, was passiert in den anderen Stellen? In Johannes Kapitel 11 geht es um Lazarus, wo er krank wird und die Nachricht erreicht Jesus und es wird gesagt, Lazarus ist krank, komm doch und heile Lazarus. Und das Problem ist, die Stadt, wo Lazarus wohnt, die ist direkt neben Jerusalem. Und in Jerusalem war schon diese riesige Verschwörung gegen Jesus, dass sie ihn umbringen wollten, dass sie alle was Böses mit ihm vorhatten. Und deswegen wollen die Jünger ihm erst ausreden, dass Jesus dahin geht. Aber Jesus entschließt sich trotzdem dahin zu gehen und dann sagt Thomas, komm wir gehen mit ihm, lasst uns mit ihm sterben. Also er ist bereit, für sein Glauben in den Tod zu gehen. Er meint es mit dem Glauben sehr ernst. Die andere Stelle ist Johannes 14. Und da erzählt Jesus, dass Gott Wohnungen für alle seine Kinder im Himmel bereitet. Und er fragt direkt, wie kann ich da hinkommen? Wie kann ich da in diese Wohnung kommen? Und dann antwortet Jesus mit den berühmten Worten, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also Thomas ist einer, der sein Glauben sehr ernst nimmt aber der auch Fragen stellt, der hinterfragt sein Glauben, der will verstehen, was er da glaubt. Das ist ihm einfach wichtig. Und dann kommen wir zu unserem Text in Johannes 20 zum Kontext. Kurz davor wird Jesus getötet. Er stirbt am Kreuz, er wird begraben, aber er ist auch auferstanden. Und dann begegnet er zuerst der Maria Magdalena und danach begegnet er den ganzen Jüngern, aber Thomas ist nicht dabei. Und dann steigt auch schon direkt unser Text ein. Und ich komme direkt zum ersten Punkt, zu so schön, um wahr zu sein. Ich lese die Verse aus Johannes Kapitel 20, Vers 24 und 25. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Wir sehen am Anfang direkt, Thomas war nicht bei den Jüngern. Der Grund seiner Abwesenheit wird hier nicht direkt genannt. Und viele Ausleger gehen an der Stelle schon richtig hart ins Gericht mit Thomas und sagen, ja, der hätte doch da sein müssen, warum war er nicht da? Aber ich will ihn heute ein bisschen in Schutz nehmen. Wir sehen ja in den Stellen davor, dass Thomas ist immer relativ ernst mit dem, mit dem Glauben ist. Ich denke, er, war, er hatte irgendeinen Grund, er war verhindert. Vielleicht war er noch voll in seiner Trauer, in seiner Verzweiflung von dem Tod. Er war auf jeden Fall nicht dabei, aber wir sehen, dass er später bei den Jüngern ist. Also ist er jetzt keiner, der grundsätzlich sagt, Jesus ist tot, das ist jetzt alles vorbei, ich will mit den anderen Jüngern nichts mehr zu tun haben, ich bin raus, das Thema ist durch. Er ist ja später dabei, also er wird irgendeinen Grund haben, warum er nicht da ist. Und die Jünger, die kommt, oder er kommt dann dahin und die Jünger berichten ihm von diesem unglaublichen Wunder, sie haben Jesus gesehen und Thomas, Thomas glaubt ihnen nicht und wieder ein Moment, in dem viele sehr hart mit Thomas ins Gericht gehen. Viele Ausleger auch selber in Urteilen. Er wird der Ungläubige oder der Zweifelnde Thomas genannt. Und auch hier will ich ihn etwas in Schutz nehmen. Die anderen Jünger, die hatten nun mal was voraus. Die haben Jesus gesehen und er nicht. Und er denkt sich, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht kennt ihr diese Werbung, wo irgendein Finanz- Typ kommt und sagt, Alter, ich werde euch jetzt ein System vorstellen, dann könnt ihr richtig viel Geld verdienen und müsst gar nichts machen und werdet voll reich dadurch, Und man fragt sich auch das ist doch zu schön, um wahr zu sein, wo ist der Haken, das kann doch nicht sein. Und genauso ist Thomas hier, er hört das und denkt sich, das ist viel zu schön, um wahr zu sein, das kann nicht sein, also zweifelt er es an. Und die anderen Jünger, die haben eigentlich auch nicht besser reagiert, als sie nur davon gehört haben, dass Jesus auferstanden ist. In Markus 16, Vers 9-11 bis steht, als er aber früh am ersten Tage der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten, also den Jüngern. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Also bei den anderen Jüngern sehen wir eigentlich genau das Gleiche. Ich will die jetzt nicht in Schutz nehmen und sagen, das war jetzt gar nicht schlimm, dass sie das angezweifelt haben. Jesus hat es ja gesagt, aber... Wir sehen, dass Thomas nicht viel schlechter war als die anderen auch. Und Thomas sagt, er müsste erstmal die Wunden von Jesus sehen und sie auch berühren, dann wird er glauben. Und ich finde das krass, im Griechischen steht im Vers 25 die stärkste mögliche Form der Verneinung. Er sagt, wenn ich das und das nicht sehe, dann werde ich auf gar keinen Fall glauben. Auf gar keinen Fall. Er fordert Beweise, aber er schließt den Glauben auch nicht komplett auf aus. Er lässt ihm eine Spalt weit, die Tür lässt er ihm offen den Glauben. Und vielleicht denkst du jetzt, boah, wie kann Thomas so sein, wie kann er das so anzweifeln und du kannst dich so gar nicht mit Thomas identifizieren. Dann will ich jetzt einmal etwas ausprobieren. Ich werde einen Monolog aus der Sicht von Thomas vortragen und versucht euch dabei mal in Thomas hineinzuversetzen. versetzen. Und ihr werdet merken, dass Thomas eine Person ist, in der sich eigentlich viele von uns wiederfinden können. Nachdem sie Jesus verhaftet haben, ja, wie, wie einen Terroristen, die haben ihn brutal gefoltert, ihn umgebracht, glaubt eigentlich keiner von mir und meinen Freunden, dass wir jemals wieder was von Jesus erfahren werden. Das Einzige, was uns noch zusammenhält, oder zusammen, ja, zusammenhält ist, dass wir, ja, wir haben uns hin und wieder mal getroffen haben, ist unsere Enttäuschung, unsere Erinnerung, wie euphorisch wir damals gedacht haben, dass Jesus der Retter von Israel ist, ja sogar der Retter der ganzen Welt. Und jetzt, jetzt ist er tot. Ja, der ungläubige Thomas soll ich sein, aber die anderen, die waren mindestens genauso ungläubig wie ich. Aber er kann, kann es ihnen auch verdenken. Jesus war tot, tot. Ja, der Tod, das ist so sicher wie das Amen in der Synagoge. Unser Freund Johannes, der war dabei gewesen, als sie Jesus gekreuzigt hatten. Und er berichtet es mir immer und immer wieder, wie sie ihn gefangen genommen haben, wie sie ihn ja, gequält haben. Mit jedem Peitschenschlag zerfetzt seine Haut. Sie die bohrten die Dornenkrone auf seinen Schädel und trieben ihn einfach wie so ein Hund durch ganz Jerusalem. Bis zu diesem Hügel vor der Stadt, dort kreuzigten sie ihn. Wie so ein Schwerverbrecher. Und Johannes erzählt mir das immer wieder und er sagt immer wieder, er hört seinen Todesschrei bis heute. Er hat zusehen müssen, wie der Soldat diese Lanze nahm, ihm in die Seite stach und wie Blut und Wasser rausgeflossen kam. Jesus war tot, in ein Grab gelegt und wisst ihr, mit ihm waren auch all unsere Träume begraben. Wir standen vor dem Scherbenhaufen unseres Lebens. Jesus war tot, ins Grab gelegt, jede Hoffnung war vorbei. Es war einfach zu Ende. Wir hatten alles auf eine Karte gesetzt, auf Jesus. Wisst ihr, ich konnte mir das nicht mehr anhören. Ich konnte nicht mehr bei den anderen sein. Ich brauchte Zeit für mich. Ich verkroch mich in meiner Unterkunft. Ich musste meine Gefühle, meine Gedanken sortieren. Ich war traurig. Ich war einsam. Ich war müde und einfach erschöpft. Und dann kamen immer wieder diese kreisenden Gedanken. Dinge, die mir einfach den Schlaf raubten. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich stand vor dem Nichts. Man hat mir jedes Fundament unter den Füßen weggerissen. Bin ich wirklich in einem Schwindel aufgesessen? Bin ich in einem Blender nachgelaufen? Aber das passte eigentlich überhaupt nicht zu dem, was ich mit Jesus die ganzen drei Jahre erlebt hatte. Ich erinnere mich noch an die Worte meiner Mutter. Sie sagte zu mir, weißt du, wir haben dir den richtigen Namen gegeben. Thomas. Das bedeutet so viel wie Zwilling. Du denkst halt immer für zwei. Und jedes Mal, wenn wir bei einem Ja sind, dann findest du da immer noch ein Aber. Du zweifelst alles an, denkst hin und her. Aber wenn du dich für etwas entschieden hast, dann bleibst du dabei. Und wisst ihr, ich glaube, das stimmt. Leichtgläubig, leichtgläubig war ich nie. Einfach blind vertraut habe ich niemanden. Und dann vertraute ich diesem Jesus. Habe ich mich in Jesus so getäuscht? Haben meine Instinkte mich so fehlgeleitet? Was habe ich da bei Jesus außer Acht gelassen? Es gibt ja keinen Zweifel mehr, er ist tot. Und ein Toter, ja, ein Toter kann unmöglich der Retter sein. Andererseits meldet sich dann wieder der Skeptiker an mir und fragt, ich habe doch drei Jahre mit Jesus zusammen gelebt. Wir haben das Leben geteilt, wir haben nachts zusammen gefroren, tagsüber zusammen geschwitzt, wir sind zusammen durch Dörfer und durch Städte gegangen. Wir waren gemeinsam unterwegs, auf Festen, auf Beerdigungen. Zu Hause bei Freunden, zu Hause bei Feinden. Und die Menschen, diese ganzen Menschenmengen, die ihm hinterhergelaufen sind, die hättet das mal sehen sollen, wenn er geredet hat. Ich weiß auch nicht, das war irgendwie so, als hätte Gott persönlich zu uns geredet. Und dann diese übernatürlichen Wunder und Heiligung, die er da gemacht hat. Und Er gab den Leuten so eine Lebensperspektive. Es ist kein Wunder, dass ihm so viele nachlaufen wollten, dass so viele seine Jünger sein wollten. Und je besser ich ihn kennengelernt habe, umso mehr habe ich ihm auch vertraut. Aber jetzt, ja, jetzt ist er tot. Und wisst ihr, nach einigen Tagen beschloss ich dann wieder zu meinen Freunden zu gehen. Und ich machte mich auf den Weg und ich dachte, ja, vielleicht, vielleicht können wir das Leben weiterführen. Wir vergessen einfach diese ganze Sache mit Jesus. Die anderen gehen wieder fischen, ich werde wieder Zimmermann. Wir lassen Jesus einfach hinter uns, vorbei. Und als ich in diesen Raum kam, dann sagten die tatsächlich, dass Jesus auferstanden ist. Und dass sie ihn gesehen haben. Nicht in einer Vision, nicht in einem Traum, sondern hier in diesem Raum. In Fleisch und Blut. Jetzt mal ehrlich, was soll ich denn damit anfangen? Ich brauche dafür mehr als irgendein hysterisches Gerede von Frauen. Meiner Meinung nach haben die sowieso alle nur halluziniert. Und dann diese euphorische Rede von Petrus, die hätte die mal hören sollen. Jesus ist auferstanden. Wisst ihr, was ihm schon gereicht hat an Beweisen? Ein Stein, der weggerollt war, ein leeres Grab, und so ein paar Leichentücher, die da lagen und irgendwelche Frauen, die Geschichten von Engeln erzählt haben. Das hat ihm schon gereicht. Niemals würde ich das glauben. Jesus ist tot. Ich will nüchtern bleiben und nicht auf dieser Euphoriewelle mitreiten. Ich will der Wahrheit ins Auge schauen. Jesus ist tot. Wenn ihr mich überzeugen wollt, dann muss ich seine Wunden sehen und ich muss sie auch spüren. Das, was sie mir erzählt haben, das war zu wenig. Sie erzählten es mir immer und immer wieder und ich habe das Gefühl, die haben sich einen Scherz mit mir erlaubt. Wie konnten die in meiner Trauer so herzlos mit mir umgehen? Jesus ist doch tot. Thomas, ein Zweifler, aber ich, ich finde das irgendwie verständlich, oder? Wie wäre es bei dir, Thomas kämpft da gerade mit so heftigen Zweifeln und ich habe versucht, das in diesem Monolog so ein bisschen darzustellen und vielleicht trifft das auch auf dich zu und du kannst Thomas eigentlich voll verstehen. Du kämpfst auch gerade mit Zweifeln und dann will ich dir heute sagen, du bist nicht alleine. Der Glaube und die Zweifel gehören zusammen. Wenn ich in die Bibel sehe, dann sehe ich ganz viele Personen, die mit Zweifeln zu kämpfen hatten. Thomas, den wir uns jetzt angucken, ich sehe aber auch David, der in vielen Klagepsalmen zu Gott schreit und nicht versteht, was gerade abgeht und ihm Vorwürfe macht. Ich sehe Hiob, der von seinem Leid so fertig gemacht ist, dass er an Gott zweifelt und nicht mehr weiß, warum, warum leide ich so. Ich sehe einen Abraham, der daran zweifelt, dass Gott durch Sarah ihm diese ganzen Nachkommen schenkt. Die Bibel ist voll von Zweiflern. Und du bist kein schlechter Christ, weil du zweifelst. Denn Zweifel und Unglaube ist etwas anderes. Ich glaube, in diesem Raum sitzen drei Gruppen von Christen. Die, die mit Zweifel zu kämpfen hatten, die, die gerade mit Zweifel zu kämpfen haben und die, die in Zukunft mit Zweifel kämpfen werden. Also es ist ein Thema, das uns ja alle interessiert. Und deswegen lass uns von Thomas lernen, wie er in seinen Zweifeln Gott erkennen konnte. Aber was bringt uns zum Zweifeln? Woran zweifelst du vielleicht gerade? Ist es vielleicht das Leid der Welt? Wie kann Gott sowas zulassen? Ist Gott doch nicht gut? Ist es vielleicht eine verschlossene Tür? Dein Plan für dein Leben läuft nicht so, wie du dachtest. Der Job, den du nicht bekommen hast, der Wunschpartner, der dir eine Absage erteilt hat, eine verschlossene Tür. Und Du dachtest, dass dein Leben, dein Glück dahinter ist, deine Zukunft und du warst dir so sicher, das ist Gottes Plan für mich. Aber dann siehst du nur, wie diese Tür vor deinen Augen zufällt und dann folgt Stille. Wo bist du, Gott? Wo bist du? Und in solchen Momenten kommen dir Zweifel. Vielleicht ist es ein Schicksalsschlag. Es ist ein Mensch gestorben, der dir nahe stand und du fragst dich, warum Gott, warum? Oder es ist ein Gefühl der Ferne. Du hattest diese eine Prüfung und du hast Gott angefleht, dir zu helfen. Und wo war Gott? Wo war Gott, als ich ihn so dringend gebraucht habe? Und du betest und er ist scheinbar still. Warum bekehrt sich meine Familie immer noch nicht? Das ist doch das Beste. Ich bete schon seit Jahren dafür. Das ist doch der beste Weg. Mein Gott ist wirklich gut mit meiner Familie. Wisst ihr, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Es ist ein Bild, das eigentlich Jesus zeigt, aber er ist komplett verschwommen. Und vielleicht ist das genau das Bild, was du momentan von Jesus siehst. Du siehst ihn nicht richtig, weil deine Augen voller Tränen sind. Weil die Zweifel dich so fertig machen. Du weinst in letzter Zeit so viel. Jesus, wo bist du? Warum stecke ich in meiner Depression fest? Meine Welt ist grau geworden. Augen voller Tränen, die Jesus nicht mehr erkennen können. Aber wisst ihr, die objektive Wahrheit an diesem Bild ist, was ich mit dem Bild sagen will, Jesus ist da. Nur weil du ihn nicht siehst, heißt nicht, dass er nicht da ist. Und Jesus ist da, wenn du gerade zweifelst, wenn du am Tiefpunkt bist, und wisst ihr, genau die Situation haben wir einige Verse vorher. Maria Magdalena, die, der Jesus als erstes erschienen ist, die ist zum Grab gelaufen und das Grab war offen. Jesus war nicht da und sie dachte, irgendjemand hat den geklaut. Und sie sitzt da im Garten und weint. Und dann kommt Jesus und spricht sie an und sie erkennt ihn nicht, weil ihre Augen voller Tränen sind. Vielleicht siehst du die ganzen anderen, wie sie nach Hause gehen, glücklich. Und du, du bist alleine. Dein Zuhause fühlt sich überhaupt nicht nach Zuhause an. Dich erwartet nur Streit. Und du verzweifelst einfach an dieser Lage, in der du dich gerade befindest. Du hast das Gefühl, Jesus nicht mehr zu sehen, weil deine Augen voller Tränen sind. Vielleicht ist es aber auch eine andere Art Zweifel, die dich quält, so eine Art Selbstzweifel. Du glaubst schon, dass Gott zu den Menschen durch sein Wort redet, aber nicht zu mir. Gott tut Wunder, aber nicht in meinem Leben. Die anderen Christen um mich herum, die erleben so viel mit Gott. Aber ich, bei mir tut Gott nichts im Leben. Du liest die Bibel, diese unglaublichen Zusagen und du denkst dir genau wie Thomas, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Wisst ihr, das waren jetzt einige Beispiele dafür, die zeigen, dass wir alle Situationen haben, in denen wir zweifeln. Ich bin mir sicher, dass fast jeder hier in diesem Raum bei bestimmten Beispielen konkrete Situationen auch vor Augen hatte in denen du gezweifelt hast oder in denen du gerade zweifelst. Warum bin ich mir da so sicher? Weil auch ich solche Situationen kenne, weil andere Christen, mit denen ich geredet habe, mir davon erzählt haben, dass sie diese Situation hatten und weil Gottes Wort es sagt. In 2. Korinther 4, Vers 8 und 9 steht, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Man könnte diese Liste noch weiterführen. Zweifelnd, aber nicht verzweifelt. Wir werden in allem versucht. Deswegen ist es klar, dass wir auch mit Zweifel konfrontiert werden. Du bist kein schlechter Christ, nur weil du zweifelst. Gott hat dich nicht weniger lieb, weil du zweifelst. Wisst ihr, in der Bibel erkennen wir zwei Arten von Zweifel. Die erste, die würde ich als guten Zweifel benennen, das ist der Zweifel, der uns näher zu Gott bringt. Wir wollen Gott verstehen, aber wir verstehen ihn gerade nicht. Das ist der Zweifel, den wir zum Beispiel bei David in den Klagepsalmen sehen. Jeder Klagepsalm ist gleich aufgebaut. Wir haben die Bitte, die Klage und Vertrauen. Immer diese drei Punkte. Also er beschwert sich nicht nur, er sagt auch immer in jedem Psalm, endet er auf Vertrauen und lobt Gott noch in dieser Klage. Bis auf den Psalm 88, das ist ja der dunkelste Psalm. Und der hilft gerade Leuten, die wirklich am Boden sind. Aber wir sehen, dass Zweifel immer wieder zu Gottvertrauen führt. Und dann gibt es aber auch noch diesen schlechten Zweifel, der dich von Gott wegführt, der zu Unglauben führt. Und deswegen will ich dir sagen, wenn du zweifelst, wenn du gerade zweifelst, wenn du in Zukunft zweifelst, dann lass dich von diesem Zweifel näher zu Gott Treiben. Versuch ihn zu verstehen, auch wenn du es gerade nicht tust. Und Thomas, wir sehen, er zweifelt, aber er läuft damit nicht weg. Er ist wieder bei den Jüngern und Jesus kommt nochmal. Der kommt nochmal nur für Thomas, den Zweifler. Und wie er mit ihm umgeht, das finde ich wirklich wunderbar. Und wir kommen zu meinem zweiten Punkt. Jesus begegnet dir in deinen Zweifeln. Ich lese die Verse 26 und 27. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Genau eine Woche später, also nach acht Tagen, der erste Tag wird mitgezählt, also eine Woche später genau, erscheint Jesus erneut, wieder auf die gleiche Weise wie davor beim ersten Mal. Er geht durch eine verschlossene Tür und er begrüßt sie sogar mit denselben Worten. Er sagt wieder Friede mit euch, genauso war es beim ersten Mal. Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Thomas war dabei und das lässt darauf vermuten oder das zeigt, dass Jesus nur für Thomas nochmal gekommen ist, weil ansonsten war alles genau gleich. Jesus kommt extra nochmal für Thomas, für diesen Zweifler und er geht auch direkt auf ihn zu. Er nimmt seine Hand, er legt die Hand von Thomas in seine Wunden, in die Seite, in die Hände und er gibt genau die Zeichen dem Thomas, die Thomas vorher genannt hat. Wenn ihr mal vergleicht die das sind genau diese Zeichen, die er wollte. Jesus begegnet dem Zweifler ganz anders, als wir es wahrscheinlich machen würden. Wir sind schnell damit, Thomas zu verurteilen. Der ungläubige Thomas, der Zweifler. Aber Jesus begegnet ihm ganz anders. Und daraus können wir viel lernen, wie Jesus dir in deinen Zweifeln begegnet, wenn du gerade zweifelst. Und zunächst wollen wir als erstes was von Thomas lernen. Thomas war bei den Gläubigen. Er war bei den anderen Jüngern. Wisst ihr, wenn wir Zeiten des Zweifels haben, dann sollen wir uns nicht zurückziehen. Das ist häufig so die typische Reaktion. In der Zeit fühlst du dich nicht gut, dir ist überhaupt nicht danach, mit den anderen hier in der zu singen. Fragen der anderen, wenn die dich fragen, wie geht es dem Glauben, die treffen dich scharf. Wie soll es mir schon gehen? Ich verzweifle. Ich habe das Gefühl, mein Glaube ist tot und deswegen ziehen wir uns zurück. Und die Freude, die die anderen am Glauben haben, die wirkt so verletzend auf uns. Warum geht es denen so gut und mir so schlecht? Was mache ich falsch? Dann will ich dich heute ermutigen, in Hebräer 10, Vers 24 und 25 steht, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, das, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Also ermutigt hier die Empfänger des Briefes, seid dabei. Ermutigt euch gegenseitig, je näher der Tag kommt, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn du dich gerade nicht danach fühlst, wenn dir überhaupt, überhaupt nicht nach Gemeinschaft ist mit anderen Christen, gerade dann ist die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen extrem wichtig. Versteck deine Zweifel nicht, erzähl den anderen davon. Die haben auch solche Phasen. Betet gemeinsam dafür, lasst dich von den anderen ermutigen. Zusammen könnt ihr das schaffen. Sei offen, sei auch offen gegenüber Gott. Sag ruhig, dass du Gott nicht verstehst gerade. Es wird dich kein Christ verurteilen, weil die anderen Christen auch alle solche Phasen kennen. Lerne von Thomas, diesem ehrlichen Zweifler, der mit seinem Zweifel zu Gott kommt, der aber auch zu anderen Christen geht und sich nicht versteckt. Aber wir können hier auch einiges von Jesus lernen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt hier. Er begegnet ihn voller Liebe und Verständnis. Das sind keine harten Worte für Thomas. Thomas, ich habe doch mehrmals gesagt, ich werde auferstehen. Wieso glaubst du nicht? Was zweifelst du? Nein, das lesen wir nicht. Vielmehr lesen wir in Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Wenn du am Boden bist... Geknickt vor Zweifeln. Wenn dein Glaube nur noch, ja, haben ja so einem glimmenden Docht von so einer Kerze gleicht und nicht einem lodernden Feuer, dann wird Jesus dich nicht zerbrechen. Der wird den Docht nicht auslöschen. So ist Jesus nicht. Er will, dass du mit deinen Zweifeln zu ihm kommst. Er will, dass du sie aussprichst. Und er will dir wie Thomas in den Zweifeln begegnen. Und er will, dass die Beziehung, die du mit ihm hast, danach stärker ist als davor, weil du Sachen, die du sonst nur gehört hast oder vielleicht sogar gesagt hast, mal richtig tief hinterfragst und ganz anders verstehst. Deine Beziehung danach ist stärker als davor. Jesus will dir in deinen Zweifeln nah sein, auch wenn es sich überhaupt nicht danach anfühlt, ist Jesus da. Und er führt, und für ihn ist keine Tür versperrt. Er kommt durch jede verschlossene Tür zu dir. Egal wie weit weg du glaubst zu sein, hinter welcher Tür du dich vor Angst verkriechst, er will dir begegnen. Du musst nur bereit sein, deine Zweifel mit ihm zu teilen. Und ich finde, das ist so das Paradoxe am Zweifeln. Wir, müssen, wir zweifeln an Gott und wir müssen zu Gott hingehen, an dem wir gerade zweifeln, um diese Zweifel zu klären. Aber genau das ist es, was so unlogisch erscheint, aber das, was hilft, das, was wir machen müssen. Und wir sehen hier an der Stelle drittens, Jesus geht auf die Forderung eines Zweiflers ein. Jesus zeigt Thomas genau die Zeichen, die er gefordert hatte. Für Jesus sind diese Zweifel und diese Forderungen nicht lächerlich. Jesus kommt durch diese verschlossene Tür und Thomas, der ist da ganz verdutzt, er konnte es kaum fassen und Jesus geht sofort auf ihn zu und zeigt ihm seine Wunde. Wunden. Und ich glaube, der sagt zu ihm, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Genau das ist das Verhalten von Jesus gegenüber Zweiflern. Er nimmt deine Zweifel ernst und er will sie aus dem Weg schaffen. Thomas musste hier in dem Text eine Woche warten. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so schnell geht oder ob du vielleicht schon viel, viel länger mit deinen Zweifeln kämpfst. Ich kann dir leider nicht sagen, wann Jesus dir genau begegnen wird. Aber eins weiß ich, wenn du ehrlich zweifelst, wenn du damit zu Gott kommst und zu anderen Christen und dann wird Jesus dir in deinen Zweifeln begegnen. Halte durch. Wisst ihr, das Wunderschöne ist, Jesus begegnet hier Thomas. Er lässt sich nicht irgendwie von Thomas finden oder er lässt Thomas nicht alleine, sondern Jesus kommt zu Thomas und er wartet nicht darauf, dass Thomas zu Jesus kommt. Jesus kommt zu dir. Vielleicht siehst du gerade nur das Schlechte in deinem Leben und du fragst dich, wo ist Gott, aber vielleicht, Gott ist schon am Werk. Er ist schon unterwegs zu dir. Ich will eine Veranschaulichung aus der Bibel heranziehen, aus dem Leben von Lot. Gott begegnet Abraham und sagt ihm, ich werde Sodom und Gomorra zerstören. Und Abraham weiß, okay, Lot, sein Neffe, lebt in Sodom. Und er betet dafür, dass Gott es nicht tut. Und er fängt an und sagt, Gott, wenn du 50 Gerechte in Sodom findest, dann verschone diese Stadt. Und Gott sagt, ja okay, machen wir so. Und dann fällt ihm aber ein, wie schlimm es in Sodom eigentlich hergeht. Und er verhandelt sechsmal, er betet sechsmal zu Gott, bis er ihn letztendlich auf zehn Personen herunterhandelt. Und Gott akzeptiert, er sagt, wenn ich zehn Gerechte finde in Sodom, dann werde ich diese Stadt verschonen. Und Abraham geht wieder an seine Arbeit, er geht wieder schlafen und Gott findet keine zehn Gerechten in Sodom. Sodom wird zerstört und scheinbar hat das Gebet von Abraham nichts gebracht. Es war völlig umsonst. Sodom liegt in Schutt und in Asche. Und am nächsten Morgen steht Abraham früh auf und rennt auf diesen Berg, um zu gucken. Gab es zehn Gerechte? Lebt Lot noch? Und wir lesen in 1. Mose 19, 27 und 28. Und Abraham machte sich früher morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra und auf die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordan. Und er sah und siehe, Rauch stieg auf von dem Land, wie der Rauch eines Schmelzofens. Und ich kann mir vorstellen, wie er da steht. Er sieht diesen Rauch. Er dachte nur, war alles umsonst? Habe ich umsonst mit Gott verhandelt, mit Gott diskutiert? Gab es wirklich keine zehn Gerechten? Und vielleicht ist es gerade bei dir genauso wie bei Abraham. Du betest schon so lange für diese eine Sache und es tut sich nichts. Im Gegenteil, es wird nur immer schlimmer und schlimmer. Aber was Abraham nicht wusste und was er auch nie erfahren hat hier auf der Erde, ist das, was im nächsten Vers steht, in Vers 29. Und es geschah, als Gott die Städte in der Gegend vernichtete, gedachte er an Abraham und leitete Lot aus den Städten, die er zerstörte, in denen Lot gewohnt hatte. Gottes Gnade war größer. Er dachte an Abraham und er rettet Lot. Seine Gnade war größer als das, was Abraham erwartet hat. Größer als sein Gebet. Und ich glaube, genauso ist es häufig auch bei uns. Vielleicht betest du immer wieder für ein Familienmitglied das noch nicht im Glauben ist, dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister oder vielleicht deine Freunde. Und du betest so heftig, du ringst um sie und es wird nur immer schlimmer und schlimmer. Du siehst diesen Rauch aufsteigen. Du zweifelst, du hast das Gefühl, Gott hört dich nicht. Psalm 145, Vers 18, der Herr ist nah allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Ich will dir heute Mut zusprechen, verzweifle nicht. Wenn du vor dem Scherbenhaufen deines Lebens stehst, wenn du alles anzweifelst, wenn Gott so fern scheint, wenn er dein Gebet scheinbar nicht hört, verzweifle nicht. Hans-Peter Reuer hat das mal so cool auf den Punkt gebracht, da kam auch jemand zu ihm und meinte, ich bete, aber ich habe das Gefühl, mein Gebet kommt nur bis zur Zimmerdecke, es geht irgendwie nicht hoch. Und dann meinte er, ja wo soll es denn hinfliegen? Gott ist doch im Zimmer, das muss nicht mal bis zur Decke kommen, Gott ist doch da. Gott ist da, er ist treu, er nimmt dein Gebet sehr ernst, er ist größer als deine Gebete, er ist größer als dein Glaube, Gott ist größer als die Fakten, die du siehst. Abraham hat nur den Rauch gesehen, aber er hat nicht gesehen, dass Gott im Hintergrund schon Lot längst rausgeholt hatte. Bete weiter und du wirst, es wird der Tag kommen und du wirst erkennen, dass Gott viel mehr und viel Größeres getan hat, als du, dir, als du je zu bitten imstande warst. Bete weiter für die dir nahestehenden Menschen, die noch nicht im Glauben sind. Auch wenn du nur Rauch siehst, wenn sich scheinbar nichts tut und alles nur schlimmer wird. Gott hatte Mittel und Wege, Lot da rauszuholen. Als Lot gezögert hat, gezögert hat haben ihn Engel rausgezogen. Das ist das Gebet, die Macht des Gebetes eines Gerechten. Das ist die Macht deines Gebetes. Wenn du nur Rauch siehst, dann vertraue auf Gottes Größe. In Epheser 3, Vers 20 steht, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Also Gott tut viel mehr, als du vielleicht siehst. Du siehst nur deine Zweifel vor dir, du siehst nur diese schlechten Gedanken und du bist am Verzweifeln, aber du musst wissen, Gott ist im Hintergrund schon am Werk und er macht viel mehr, als du je erbitten kannst. Vertraue in deinen Zweifel, Gott. Und wisst ihr, wir sehen in unserem Text heute noch einen dritten Punkt, und ich denke, das ist der für unsere Themenreihe der wichtigste Punkt. Thomas erkennt Jesus durch seine Zweifel. Ich komme zu meinem dritten und letzten Punkt. Der Glaube siegt über deine Zweifel. Ich lese den Vers 28 und 29. Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das ist der Moment, wo Jesus da reinkommt, wo er die Wunden sieht. Das ist der Moment, wo Thomas Jesus erkennt. Thomas, der Zweifler, wird auf einmal zum Vorbild, wenn es darum geht, Gott zu erkennen. Er redet ihn mit mein Herr und mein Gott an. Und lasst uns mal schauen, was das genau heißt. Was sagt er hier? Was hat er hier genau erkannt? Zuerst nennt er ihn Herr. Im Griechischen steht der Begriff Kyrios. Das ist der Begriff, der davor nur für Gott verwendet wird. Und davor nennen die Jünger Jesus immer Meister oder Rabbi. Erst nach der Auferstehung, erst hier. Hier ist der erste Punkt, wo ihn jemand Kyrios nennt. Der Herr über alles. Dieser Begriff, der hat auch diese göttliche Autorität von Jesus, diese königliche Autorität in sich. Und als zweites, mein Gott. Im Griechischen steht hier Theos, da haben wir auch das, unser Wort Theologie von. Ein Wort, das auch bisher nur für Gott, den Vater, verwendet wird. Er erkennt, dass Jesus Gott ist das ist übrigens auch einer der Beweisstellen dafür, dass Jesus Gott ist, wenn das jemand anzweifelt. Hier wird Jesus Gott genannt und Jesus nimmt das an. Der stellt das nicht irgendwie klar und sagt, nee, ich bin gar nicht Gott, sondern er ist Gott, deswegen kann er das annehmen. Und wisst ihr, bis dahin, bis zu dieser Stelle hat ihn niemand mein Herr und mein Gott genannt. Das ist die erste Stelle. Und Thomas fügt hier eigentlich nur die Puzzlestücke zusammen. Er weiß, nur Gott kann den Tod besiegen. Jesus hat den Tod besiegt, also muss Jesus Gott sein. Das ist einfach nur logisches Denken. Und Donald Carson, ein Bibelausleger, sagt, der unbeugsamste Skeptiker hat uns das tiefgründigste Bekenntnis hinterlassen. Mein Herr und mein Gott. Er hat Gott erkannt. Und wie konnte Thomas in seinen Zweifeln zu dieser Erkenntnis kommen? Wie ging das? Weil er Jesus begegnet ist. Ich glaube, als er Jesus da durch die Tür kommen gesehen hat, waren direkt schon alle Zweifel weg. Ich glaube, das Wundenberühren hat es danach gar nicht mehr gebraucht. Er hat Jesus gesehen und er wusste direkt, okay, Jesus ist aber verstanden, alle Zweifel waren weg. Wenn du Jesus begegnest, dann verschwinden deine Zweifel. Nehmen wir mal an, du bist gerade am Zweifeln und du gehst heute Abend nach Hause, du betest heute Abend nachts in deinem Zimmer und auf einmal kommt Jesus durch die Tür. Ich glaube kaum, dass du so reagieren wirst und sagst, oh Jesus, gut, dass du da bist, ich habe hier meine Liste. Also, wie haben die ganzen Tiere auf die Arche gepasst? Warum gibt es Leid? Wieso hat das Bewerbungsgespräch nicht gepasst, geklappt? Ich glaube nicht, dass du so reagieren wirst. Ich glaube, du würdest auf den Boden fallen und ihn anbeten und loben. Und du hättest keine Zweifel mehr, dass er gut ist oder dass es gut mit dir meint. Die Begegnung mit Jesus verändert alles. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, ja okay, aber ich kann Jesus ja nicht mehr leibhaftig begehen. Er ist ja nicht mehr auf der Erde. Lass uns den Vers 29 nochmal lesen. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Thomas glaubt, weil er Jesus leibhaftig gesehen hat. Aber das ist nicht der Glaube, den Jesus sich wünscht. Jesus sagt, glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und das trifft auf uns zu. Wir haben Jesus nicht leibhaftig gesehen, aber wir glauben trotzdem. Glückselig bist du, wenn du glaubst. Das ist nämlich der Kern des Glaubens. Glauben, obwohl du nicht siehst du kannst ihm aber auch heute trotzdem begegnen. Nicht leibhaftig, aber in seinem Wort kannst du Jesus begegnen. Im Gebet, in der stillen Zeit. Und das ist das, was dir auch in deinen Zweifeln helfen wird. Diese Begegnung mit Jesus. Das ist das, was dich erkennen lässt, dass Jesus der Herr ist. Die Begegnung mit Jesus lässt sich erkennen, dass er der Herr, dass er dein Kyrios, dass er dein Gott, dein Theos ist. Glückselig bist du, wenn du glaubst. Glückselig bist du, wenn du zweifelst, denn du hast die Möglichkeit, Gott zu erkennen. Vielleicht sitzt du auch heute hier und deine Zweifel sind eigentlich ganz anders. Die Zweifel, die ich, über die ich bisher geredet habe, das sind, Zweifel, das sind Christen, die an ihr, in ihrem Glaubensleben Zweifel haben. Und vielleicht bist du hier und du zweifelst generell an Gott. Du bist nicht gläubig, du glaubst nicht an Gott und du zweifelst, dass es Gott überhaupt gibt. Dann will ich dich heute fragen, was müsste in deinem Leben passieren, damit du glaubst? Was müsste passieren? Und formuliere das mal ruhig aus. Thomas hat das auch ausformuliert. Und ich will jetzt nicht damit sagen, dass Gott alles machen wird, was du forderst, nur um zu beweisen, dass es ihn gibt. Aber was ich in diesem Text heute sehe, ist, dass wenn man dem Glauben eine, die Tür einen Spalt weit offen lässt, Jesus den Zweiflern begegnet und sie auffordert, nicht ungläubig, sondern gläubig zu sein. Deswegen will ich dir Mut machen. Gib Gott doch eine Chance. Was müsste passieren in deinem Leben? Vielleicht hast du ihn auch schon mal gespürt, wie er dich zieht während einer Predigt, wie er dein Herz bewegt hat. Vielleicht wirst du das in der Zukunft noch erleben. Dann will ich dir Mut machen, wenn du merkst, dass Gott dich zieht, dann komm. Und vielleicht sagst du ja, okay, ich will es mal probieren. Ich gebe dem Glauben mal eine Chance. Ich lasse mal eine Türspalt offen. Dann komm gerne auf mich oder auf andere zu. Und du wirst erfahren, dass Gott echt ist. Du kannst mir nicht sagen, dass es keinen Gott gibt, weil ich Gott in meinem Leben erlebt habe. Und das haben ganz viele, die hier sitzen. Hör dir ihre Geschichten an. Gott ist echt. Begegne heute Jesus, erkenne ihn heute. Ich komme zum Abschluss meiner Predigt und wir haben uns heute Thomas angeschaut, einen Mann, der voller Zweifel war, der Zweifel hatte, Ein Mann, für den Jesus und die Auferstehung von Jesus zu schön war, um wahr zu sein. Aber er ist mit seinen Zweifeln zu Gott gekommen. Er hat mit anderen gläubigen Zeit verbracht und das hat ihn geheilt. Und zweitens haben wir gesehen, dass Jesus dir in deinen Zweifeln begegnen will. Dass Jesus da ist, auch wenn du ihn nicht siehst und dass er auf dem Weg ist zu dir und dass er im Hintergrund schon viel mehr macht, als du vielleicht gerade glaubst. Und drittens haben wir gesehen, dass die Begegnung mit Jesus dich ihn erkennen lässt, dass du in deinen Zweifeln Jesus erkennen kannst. Wenn Du, du kannst mit deinem Glaube über die Zweifel siegen, weil letztendlich die Zweifel eine Chance beinhalten. Und wenn du eins heute mitnimmst, dann das, was ich auch schon am Anfang der Predigt gesagt habe. Du bist mit deinen Zweifeln nicht alleine. Du hast Gott, der da ist, obwohl du ihn vielleicht nicht siehst. Du hast andere Christen, die dir zur Seite stehen, die dich ermutigen. Vertrau dich ihnen an. Und deine Zweifel sind nicht sinnlos. Sie führen dazu, dass deine Beziehung zu Jesus stärker wird. Wisst ihr, in der Medizin ist es so, wenn ein Knochen bricht und dann wieder zusammenwächst, dann kann der an der Stelle, wo er gebrochen ist, nicht nochmal brechen. Du bist ja genauso es ist mit dem Zweifel. Wenn dein Glauben zerbricht und du mit diesem Zweifel kämpfst und diesen Zweifel irgendwann überwindest und wieder geheilt wirst, dann bist deine Beziehung danach stärker als davor. Dann hast du es wirklich verstanden. Wenn du an einem Aspekt des Glaubens zweifelst und das überwindest, ist es wirklich danach stärker. Du hast es danach tiefer verstanden. Deine Zweifel sollen dazu führen, dass du Gott erkennen kannst. Amen.